0: Bonsoir à tous, je me présente Monica Peschini, je vais essayer d'être modératrice. C'est toujours un peu dur hein, après un film assez fort de, de prendre la parole. Donc je vais tout de suite passer la parole au Capitaine Héro. Nous avons le Capitaine Héro, Madame Josroy de la PJJ et Madame Bianini, présidente d'honneur de l'association Ajade. Coordinatrice, pardon, excusez-moi, c'est toujours l'émotion du film, coordinatrice à l'École nationale de la magistrature. Voilà, Capitaine Hérault,
1: à vous. Ah. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement la, la BPF. Donc, euh, je suis le Capitaine héros du commissariat d'Angers. Je travaille à la BPF, autrement appelée Brigade des mineurs. Donc, c'est une, une appellation qu'on a gardée. Le, le, l'appellation officielle, c'est la Brigade de Protection de la Famille, BPF. On a gardé l'appellation Brigade des mineurs entre nous, euh, puisque c'est beaucoup plus simple, les gens connaissent beaucoup mieux notre travail. Et quand on se présente, c'est plus simple de faire comprendre le rôle qu'on peut avoir. Donc nous sommes basés donc, au commissariat central, hein, au du petit du je pense que tout le monde connaît. Euh, on traite beaucoup de dossiers, vous avez pu en voir un certain nombre d'exemples qu'on peut traiter euh, au sein du commissariat. Donc on est sept fonctionnaires pour traiter ces de dossiers. Euh, la brigade des mineurs gère les mineurs victimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est victime, ça sera de notre compétence. Euh, la brigade de protection des familles, il y a une petite différence, c'est qu'on gère les violences faites aux femmes. Mmh. Nous sommes dans le cadre conjugal. Cadre conjugal, 4 concubins. Euh, et on gère aussi les personnes vulnérables. donc euh, Personnes âgées, personnes handicapées. Donc on a un certain nombre de domaines être assez, assez succinct à ce niveau-là puisque les domaines sont très variés euh, on a un domaine qu'on partage avec d'autres brigades euh, les bureaux de police par exemple pour les violences les plus, les plus légères on gère aussi les menaces, les harcèlements euh, les fugues euh, et on a des domaines où on est spécifique on est vraiment euh, uniquement compétent dans ce cadre-là donc c'est les, les faits les plus graves, les violences les plus graves qui peuvent aboucher, déboucher pardon, sur, les, sur les homicides homicides de mineurs, homicides intraconjugal c'est de notre compétence. Euh, les suicides également, suicides d'enfants. Euh, et puis, comme on peut le voir dans le dossier, euh, notre grande majorité de dossiers, c'est les affaires sexuelles. Donc que ça soit des viols, des agressions sexuelles, de la pédopornographie, des diffusions sur Internet, des, des jeunes qui peuvent s'exhiber se, par, euh, par l'intermédiaire de caméras mais qui sont ensuite, les films sont diffusés par l'autre personne. Donc les enquêtes sont, sont très variées, hein. vous avez pu en voir un certain nombre d'exemples, c'est très varié, c'est très variable en fonction des dossiers, en fonction des faits sur lesquels on peut intervenir. Euh, la base c'est l'audition de l'enfant, on en a vu quelques exemples là aussi dans le, dans le film, Donc il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne se font pas comme ça bien évidemment. Euh, ce que je voudrais dire là-dessus c'est que l'important c'est de recevoir la parole de l'enfant sans dénaturer ses propos. Et donc pour ce, pour ce faire, il faut poser des questions questions le plus ouvertes possible, c'est-à-dire des questions qui ne se répondent pas par oui et par non. On ne va pas demander à un enfant si le siège est rouge, on va lui demander de quelle couleur il est, ce qui amène la discussion, ce qui permet d'ouvrir le débat. Euh, les auditions sont filmées, vous avez pu en voir un certain nombre d'exemples là aussi. Euh, sur les mineurs, c'est une obligation dès lors que les faits sont de nature sexuelle de manière à ce qu'on puisse euh, voir ce qui a été dit par l'enfant, la façon de le dire également, et puis de façon aussi à, faire, à éviter de faire répéter l'enfant lors des différentes phases. Il euh, n'y a rien de, de pire pour dénaturer la parole de l'enfant, que c'est de le faire répéter. L'enfant va parler à son père ou à sa mère, ensuite à l'autre parent, ensuite au, à d'autres personnes qui vont intervenir dans la famille, par exemple, puis ensuite au policier, éventuellement un deuxième policier s'il a besoin de répéter, euh, à son avocat par la suite, au juge et au jugement, il faudra qu'il répète encore ses sources de, de dénaturation de ses propos d'où l'intérêt trouvé par le législateur de pouvoir filmer les auditions les auditions peuvent être vues après par le juge et peuvent être diffusées à l'audience euh, bien évidemment quand on est confident, c'est pareil hein, les, les, paroles, les personnes qui ont reçu la parole de l'enfant on va les auditionner euh, de manière à savoir dans quel quelle est la teneur des, des propos de l'enfant comment il a parlé, comment il était dans quelle position qu'est-ce qui a libéré sa parole donc là aussi il faut évidemment faire le moins de questions fermées euh, possible et ouvrir au plus euh, le débat en évitant au maximum de poser trop de questions voilà euh, et puis bien évidemment quand on est confident on transmet ensuite euh, la parole de l'enfant aux services compétents que ce soit les services sociaux ou la police en fonction des, des événements et bien évidemment, faire attention au dictionnaire des enfants. Je me souviens d'un dossier il y a quelques années, quand j'étais arrivé, où il était évoqué que le, le, enfin, je sais plus si était le papa ou le membre de la famille avait fait l'amour avec un petit enfant. Voilà, donc c'était des, des faits importants. Euh, en l'occurrence, quand on l'a entendu à la papette, faire l'amour pour l'enfant, le, pour c'était faire un bisou sur la bouche. C'était déjà beaucoup moins grave. D'où la façon de préciser euh, ce, qui, ce que veut dire l'enfant. Qu'est-ce que veut dire le mot qu'il emploie donc bien évidemment, après on a d'autres actes d'enquête hein, très variés pour euh, confirmer les propos de l'enfant, faire des vérifications, des photos sur les lieux et autres. Et puis, on va arriver à l'audition du mise en cause, euh, donc pour recueillir cette, son témoignage, ses explications. Donc on a pu en voir quelques exemples là aussi. Euh, la plupart des choses ne sont pas vraies. Euh, voilà, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Euh, voilà. Là, là aussi, on est pour. Euh, on est, censé, on est obligé de faire des auditions à charge et à décharge, hein, c'est la, la règle. Euh, on n'est pas là pour juger, on n'est pas des juges, on a cette chance-là. C'est que nous, on est là pour recueillir la parole de mise en cause et ses explications. Le, on fera un compte-rendu après au juge qui sera amené à prendre une décision, nous on n'est pas là pour savoir s'il est coupable ou pas. Ensuite, dans ce type de dossier, dossier d'affaires sexuelles, euh, il y a très souvent des obligations d'expertise psy, psychologique ou psychiatrique, euh, des victimes comme des auteurs, ce qui permet de, de, de comprendre un petit peu mieux le, le déroulé des, des pensées des uns et des autres, et ce qui prend beaucoup de temps dans les, dans les procédures. Et puis, bien évidemment, quand on a fait tous les actes d'enquête, on rencontre le magistrat. Alors Le magistrat, il est, il est informé au fur et à mesure de la procédure, bien évidemment. Euh, il nous donne ses directives au fur et à mesure, évidemment, là aussi. Et, mais quand, euh, quand on a terminer le dossier, qu'on a fait tous les actes d'enquête qu'on estime nécessaires, on lui rend compte et le magistrat prend la décision en fonction des éléments que nous avons pu lui apporter. Je terminerai sur quelques points, quelques milieux, quelques, pardon, quelques idées préconçues euh, qui ne sont pas forcément vraies. Euh, le souvent même souvent c'est faux. Euh, le milieu social. Euh, quand je suis arrivé au, à la brigade des mineurs, je pensais qu'il y avait des, certains milieux sociaux qui étaient plus touchés que d'autres. Ben, ce n'est pas vrai. Voilà, Il y a, il y a des agresseurs sexuels d'enfants dans tous les milieux. Il y a des maltraitants dans tous les milieux également, que ce soit des médecins, que ce soit des, la haute société, ou que ce soit des milieux plus, plus modestes. Euh, L'autre idée préconçue qu'on peut avoir, c'est qu'un ben, enfant qui est à la maison, c'est un enfant qui est protégé du milieu extérieur. Et c'est pas le cas. Il euh, faut faire attention à Internet. On a beaucoup d'affaires de, beaucoup de, de diffusion sur Internet où les parents se pensent euh, protégés. Leur enfant il est dans leur chambre, tranquille. Il est dans sa chambre, il n'y il a personne. Donc on pense qu'il est protégé. Et malheureusement, ben il voilà, y, y a des dossiers qui sortent. Euh, pour faire un petit peu un point sur, euh, sur les dossiers, en 2016, on a eu une douzaine de dossiers d'enfants victimes sur Internet. De, je parle uniquement de sextet, donc des enfants qui se sont exhibés devant un ami. Et puis l'Ami, une fois la séparation, ou une fois être fâché, ils ont diffusé, ou ils ont menacé de diffuser. Avec, bien évidemment, à chaque fois, l'obligation d'en faire plus pour pas que ça diffuse. Euh, sachant que l'âge mini, en 2000, euh, 2016, hein, jusqu'à présent, c'était 12 ans. En 2015, on a eu une 13 dossiers, et l'âge mini, c'était 11 ans, là aussi. Et comme on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, aujourd'hui. Donc, je voulais faire un petit point avec vous sur euh, le harcèlement. Donc Là, ce n'est pas spécifique à la BPF, hein, puisque c'est géré par l'ensemble des services. En 2016, on a eu 28 dossiers de harcèlement au niveau scolaire. L'âge moyen, c'est souvent, dans la plupart des cas, c'est au collège. Mais ça se passe aussi dans certains établissements scolaires euh, de primaire. Euh, L'âge mini, cette année, c'est 7 ans pour le harcèlement scolaire. En 2015, il y avait 39 dossiers, un petit peu plus, puisqu'il nous reste encore 2 mois, 2 mois à faire. L'âge mini, c'était 10 ans. Donc là aussi, ça, commence très, ça peut commencer très jeune. Voilà ce que j'avais à, à évoquer avec vous. Après, je laisse la parole à d'autres.
0: Est-ce qu'après l'intervention du capitaine Errou, vous auriez des questions euh, à lui poser éventuellement ou à nous Madame Josserand prend la parole. Peut-être que les questions vont venir après
1: l'intervention de la police.
2: Bonjour. Je suis enseignante en lycée professionnel. Je vois souvent la police venir faire de l'intervention pour initier les élèves aux méfaits des de, de, de stupéfiants, etc. Est-ce que vous faites aussi des formations pour les enseignants pour dépister les signes de harcèlement qu'on peut pourrait éventuellement euh, voir en classe ou, euh, ou au sein de notre établissement
1: scolaire, au niveau lycée je... Alors, euh, nous, la BPF, on fait pas de formation. Euh, voilà. Par contre, euh, je ne sais pas si ça se fait au sein de... On a un service spécialisé, un service de formation et de stage, qui nous fait les formations en tant que policiers, euh, puisqu'on a des formations à, à suivre pour, pour pouvoir entendre les enfants, bien évidemment. Euh, je ne suis pas certain qu'ils puissent intervenir dans votre établissement. Mais rien ne vous empêche de, de, de faire une demande. Nous, ça passe par le directeur. Le directeur peut accepter, euh, s'il y a suffisamment de demandes, euh, qu'il puisse prévoir des, des, des interventions. Juste faire un courrier, voilà. Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, je, je ne sais pas.
3: Bonsoir. Euh, contrairement au capitaine Hérault, moi, j'interviens davantage du côté des auteurs que des victimes. Donc, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, C'est une direction du ministère de la justice euh, qui intervient euh, dans le cadre, notamment et principalement de l'enfance délinquante, mais pas que. On intervient sous mandat judiciaire, donc euh, juge des enfants, juge d'instruction, euh, soit dans le cadre de mesures d'investigation. Là, on a à connaître de la situation d'enfants euh, qualifiés de enfants en danger, article 375 du Code civil, ou dans le cadre euh, de mesures euh, énoncées par les juges des enfants en tribunal pour enfants ou en, en audience de cabinet. Et donc là, on va être dans l'accompagnement du mineur euh, sur plusieurs mois. Euh, et on a également un, un rôle d'aide à la décision des magistrats euh, au moment du prononcé de la peine. L'accompagnement d'un éducateur de la protection judiciaire, il se fait principalement dans le cadre du milieu ouvert, c'est-à-dire que l'enfant reste dans son milieu naturel et on est chargé avec lui de l'accompagner au quotidien ou sur des choses plus généralistes, à savoir la santé, la scolarité, remettre... Des fois, des choses qui dysfonctionnent, euh, remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et le travail se fait euh, principalement euh, autour du mineur et de sa famille. Euh, L'accompagnement peut également se faire par le biais de placement. Ça, c'est une, une, une partie infime hein, des mineurs euh, de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, malheureusement, c'est ceux pour qui euh, le maintien au domicile n'est plus possible. Euh, donc, ça, sur le territoire... Euh, voilà, c'est à, à peu près 5 à 6% des jeunes qu'on connaît. Voilà, ce que je voulais dire, moi, ce qui paraissait important de dire, c'était que le, le passage à l'acte délictuel d'un enfant, d'un adolescent, n'est jamais anodin. Et en général, c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas bien. Euh, donc, l'expression voilà, de, de ce mal-être, il passe par le passage à l'acte délictueux. Et euh, l'idée est de faire qu'il aille mieux, que son entourage aille mieux, pour qu'il n'y euh, ait pas de récidive et qu'on puisse travailler autour euh, de cette notion de responsabilité et de culpabilité. Voilà, c'est l'axe principal de, de notre intervention auprès des mineurs euh, délinquants.
0: Est-ce que vous avez des questions pour Madame Josserand? Oui, je pense.
4: Et bonsoir, euh, je suis travailleur social retraité. Euh, chaque professionnel a combien de situations à suivre
3: Alors, euh, un, un éducateur de la PJJ en milieu ouvert à temps plein a une moyenne de 25 jeunes, et pas mesure, parce que c'est en moyenne 25 jeunes.
4: Ça, ça diminue
3: ah, Je ne sais pas. Je <rire> ne suis pas encore en retraite.
0: Je connais des cas, j'ai de 70 ans. Vraiment, des enfants ont été laissés à leurs parents, euh, ne serait-ce que pour un week-end, et ils étaient maltraités pendant un week-end, et, et il a fallu euh, plusieurs mois avant que, 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 que l'enfant soit retiré. Enfin, ça, c'est un exemple, et j'ai eu d'autres exemples. Euh,
3: merci de la question. Alors, on collabore hein, avec les services de police, même si parfois, euh, on peut avoir des idées préconçues en disant que les choses, elles sont... Euh, enfin, voilà, les frontières sont étanches. Ce n'est pas le cas. Euh, euh, oui, maintenant, après, euh, je ne peux pas répondre à votre question. Euh, dans le cadre des mesures d'investigation, on, on effectue un, à la protection judiciaire de la jeunesse des mesures d'investigation qui durent six mois, qui peuvent être prononcées dans le cadre de l'assistance éducative, hein, donc sur des petits, et, euh, et euh, oui, c'est parfois compliqué de jauger. Euh, Est-ce que l'enfant doit être retiré de son milieu naturel Est-ce que, est que les parents sont dangereux euh, voilà. Jusqu'où on peut maintenir l'enfant dans son milieu naturel quand les parents dysfonctionnent, quand il y a des carences éducatives, quand il y a des carences affectives donc, exemple, La question du curseur. Bleu, enfin, contre, on peut... Là, où on se pose oui, sans doute euh, moins euh, de questions.
0: ça peut durer longtemps enfin,
3: alors y a, y a, après, il y a des choses qui sont mises en place sur le territoire. Il euh, y a des cellules qui sont quand même bien présentes. Euh, voilà, les informations préoccupantes remontent euh, à, à le, voilà, assez rapidement au parquet. Euh, les services euh, éducatifs sont saisis. Euh, enfin voilà, je, je pense que ça c'est des choses qui arrivent moins souvent que par le passé.
1: Je prends juste la parole pour dire que sur Angers, on a des services sociaux qui euh qui ont tendance à signaler assez facilement, euh, ce qui est une bonne chose. Euh, voilà, ça nous fait beaucoup de dossiers au niveau police, mais par contre, du coup, l'information circule plus, remonte plus au procureur qui nous saisit ou qui saisit d'autres services pour qu'il y ait des enquêtes qui soient faites. Donc, Je pense que sur Angers, on, enfin sur Angers, sur le Maine-et-Loire en général, on a cette, cette faculté de, des services sociaux de signaler assez facilement les choses. Et donc, Du coup, le, le dialogue, les enquêtes peuvent être, peuvent être faites.
0: Comme, alors je dirais Madame pour euh, en terminer sur votre question qui est effectivement une, une question pertinente que comme disait euh, un des acteurs dans le film tout à l'heure on, on, on essaie tous de faire avancer la société et enfin, ça fait 20 ans que je travaille en tant qu'avocat à arrangé et ne serait-ce que pour les affaires sexuelles ou plein d'autres choses je trouve que la parole est de plus en plus libre les gens vont plus facilement. Voir les services de police, euh, ça, les auditions d'enfants, tout ça, ça s'est nettement amélioré. On écoute la parole de l'enfant beaucoup plus. Euh, alors, nous sommes tous des êtres humains, donc l'erreur, euh, enfin, le risque zéro n'existe pas. Mais on essaie de faire au maximum. Et je pense que euh, que ce soit le capitaine Héroux, Madame Mme Josserand euh, et les gens qui travaillent avec eux font le maximum. Mais nous en restons toujours des, des êtres humains, bien évidemment. Mais on va dans le bon sens, madame, pour vous dire, ça s'améliore. Maintenant, beaucoup moins. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Maintenant, que ce soit dans l'éducation nationale, la police, tout ça, on travaille beaucoup mieux, hein, c'est évident. On écoute beaucoup plus l'enfant et voilà. Je n'ai pas été complète dans ma présentation de Madame Guérini pour vous indiquer qu'avant de rejoindre la superbe ville de Bordeaux, elle était juge des enfants à Angers. Voilà. Donc je lui passe la parole.
5: Oui, j'étais il n'y a pas si longtemps que cela, juge des enfants ici parmi vous. Alors le juge des enfants a deux casquettes. Euh, il s'occupe de l'enfance en danger et de l'enfance délinquante. Dans le cadre de l'enfance en danger, il fait de l'assistance éducative sur la base des articles 375 et suivants du code civil. Donc il peut lorsqu'un mineur est en danger dans sa famille ordonner un certain nombre de mesures qui viseront à aider ce mineur et sa famille ou qui permettront le cas échéant de retirer ce mineur de sa famille si le danger est prégnant et le juge des enfants et le juge de l'enfant auteur d'infraction dans ce cadre, il travaille donc avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse tandis qu'avec sa casquette de, de juge protecteur de l'enfant victime ou de l'enfant en danger dans sa famille il travaille avec les services du conseil général, de l'aide sociale à l'enfance et avec toutes les associations euh, qui font de l'assistance éducative qu'on appelle en milieu ouvert, c'est à dire hors, euh, hors euh, placement. Alors pour répondre à votre question madame la protection de l'enfance c'est tout un maillage départemental euh, ça dépend essentiellement euh, du conseil général qui gère les services de l'aide sociale à l'enfance, qui gère toutes les assistantes sociales de secteur, qui, qui travaillent toutes dans les maisons des solidarités. Vous en avez plusieurs euh, dans, le, dans le département. Alors évidemment, il y aura toujours, euh, il y aura toujours des enfants qu qui seront maltraités, qu'on qu ne verra pas, qu'on ne détectera pas. Vous avez aussi des familles qui sont spécialisées hein, dans le nomadisme social, qui déménagent beaucoup, qu'on a du mal à suivre. Euh, évidemment que ça ne sera jamais parfait, mais euh, certainement qu'on a je pense, en matière de protection de l'enfance, beaucoup, euh, beaucoup progressé euh, On n'y est pas encore, loin de là, mais euh, en tout cas, je pense qu'on arrive à des systèmes qui, ont, qui visent en tout cas à faciliter ou à permettre davantage euh, la parole de l'enfant victime. Et euh, le Maine-et-Loire est quand même un territoire un petit peu particulier. Je ne vous rappellerai pas, évidemment, qu'il y a eu dans ce département un procès... Euh, une affaire très importante, hein. je parle du procès de pédophilie d'Angers, qui a généré un certain nombre de mesures destinées à permettre une audition de l'enfant euh, différente, plus protégée, je pense à la PEPED, aux salles euh, qu'on a dans les, la galerie de l'instruction, au tribunal de grande instance qui permet de faire des confrontations avec un mineur victime et son auteur sans les mettre en présence dans la même, dans la même salle. Voilà. Enfin, est... Angers est vraiment un territoire un petit peu particulier pour cela, qui a permis ce un peu ce, ce type d'avancée à la faveur, si j'ose dire, de cette, de, cette dramatique, de cette dramatique affaire. Euh, après, les questions que se pose toujours le juge des enfants, lorsqu'il prend une mesure éducative pour un mineur en danger dans sa famille, lorsqu'il décide d'un placement, c'est-à-dire de retirer l'enfant à sa famille, vous avez vu une illustration particulièrement forte avec ces mineurs roumains là, qui étaient placés retirer à leurs parents ou placer dans des foyers. Euh, c'est Le but de, de la décision que je prends est de protéger cet enfant. Et finalement, euh, comment je le protège euh, Comment fonctionnent ces foyers Que se passe-t-il dans ces foyers Comment prend-on ces enfants en charge Et quels moyens on a pour les prendre en charge Et voilà, c'est aussi euh, toute la question que, que, pose, que pose ce film, euh, enfin, qui il l'illustre en tout cas d'une manière...
2: J'y croirais. Enfin, Est-ce qu'après ces est différentes interventions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle J'ai cru voir une main sauvée, mais je ne suis pas sûr là-bas, non C'était un rêve. Moi j'ai une question pour les différents intervenants. On parle souvent dans le débat actuel de ce que la violence des mineurs augmenterait, de ce qu'il y aurait de plus en plus de mineurs délinquants. Qu'est-ce que vous vous en pensez, à tout point de vue Au point de vue police, au point de vue éducateur et au point de vue juge. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a plus de mineurs délinquants aujourd'hui, que la violence est beaucoup plus radicalisée qu'avant. Je vais
3: me permettre parce que, mine de rien, j'avais quand même un peu potassé avant. Il y a des chiffres qui sont. Voilà, j'ai des chiffres de 2014 et justement qui expliquent qu'il y a une certaine constance dans les passages à l'acte délictueux des mineurs. Et même, il y a une évolution sur la, la, la délinquance globale de 11% sur euh, l'année 2014 et pour les mineurs ça ne correspond, enfin, ça correspond à une hausse de 3% Donc si, même s'il y a un, un mouvement global de hausse, les mineurs sont moins touchés et quand on fait le comparatif euh, entre euh, bah, l'année 2014 qui était l'année de référence et euh, 30 ans auparavant on est sur des chiffres sensiblement similaires et la nature des passages à l'acte euh, est également sensiblement les mêmes, il n'y a pas davantage de passages à l'acte violents euh, dirigés contre les personnes que de passages à l'acte d'atteinte au bien. L'atteinte au bien quand même représente la, 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 la grosse... Enfin C'est environ 30% des passages à l'acte délictueux. C'est une seule atteinte au bien sans circonstances aggravantes, hein, donc euh, pas d'atteinte aux personnes. Et euh, après, on a, euh, on a des atteintes aux, aux personnes plus ou moins légères euh, qui représentent euh, environ 24% de... Les actes délictueux. Alors le problème, c'est que les choses euh, sont nommées, c'est catégorisé de façon très globale, et je pense que les agressions sexuelles rentrent dans cette euh, catégorie-là. Et, euh, et C'est vrai pour les adultes, hein, mais c'est également vrai pour les enfants. Les, les, les mineurs sont également auteurs de, euh, de délits euh, et, et de crimes sexuels.
1: je n'ai pas de chiffres particuliers nous on traite beaucoup d'affaires sexuelles donc se, j'ai l'impression qu'elles sont plus facilement évoqués qu'il y a 30 ans en arrière voilà. j'étais pas dans la police il y a 30 ans en arrière mais voilà c'est des choses qui, qui se disent beaucoup plus voilà, c'est plus un tabou maintenant il y a des, des débats comme ce soir il y a des émissions à la télé donc voilà, les gens en parlent plus et puis un autre point de vue c'est le développement d'internet qui a des bonne chose qui apporte beaucoup de choses, mais qui apporte aussi euh, des propositions. Voilà, J'aurais tendance à dire que les enfants regardent de plus en plus tôt des films pornographiques et reproduisent ça sans se rendre compte forcément euh, des, des enjeux que ça peut apporter. Le discours qu'on a dans le film de certains mineurs, notamment on pense à forcément cette jeune fille avec cette
2: histoires de portable et, et de fellations, je pense que ça nous a tous marqués. Euh, Est-ce que euh, l'évolution de, de,
1: de, ce, de cette parole de l'enfant, euh, vous le ressentez vous à le portable on l'a eu, cette procédure, on, a, on en a fait une comme ça quelques temps avant la sortie du film. Euh, L'autre histoire qui dit que c'est plus comme dans l'ancien temps, que je ne sais plus que, quelles sont les paroles exactes, on a eu les mêmes les mêmes propos à peu près similaires. Donc voilà, c'est les les faits enfin les faits qui sont évoqués dans la dans le film, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. La façon de le faire, la façon de le traiter, c'est pas forcément, c'est romancé, voilà, c'est pas comme ça qu'on le traite, par contre les faits sont, je pense, inspirés de faits réels. Dans le côté romancé, je suis désolé, je, je monopolise un peu la parole
2: du coup, euh, on, je pense que c'est un parti pris euh, de, de Maïouen, mais le, le côté euh, travail très d'équipe de la brigade des mineurs dans le film, nous quand on intervient en tant qu'avocat, euh, on, on est évidemment seul avec notre client qui a entendu, alors qu'il est mis en cause évidemment, avec euh, un enquêteur en face, est-ce que vous avez beaucoup de travail d'équipe comme ça, avec plusieurs personnes dans un bureau, euh, en face d'une victime ou d'un auteur
1: euh, Au commissariat, pour ceux qui connaissent, on a un manque de place. Donc on a des, on a des collègues qui sont à deux par bureau. Euh, voilà, on a des collègues qui travaillent en individuel. Donc pour un certain nombre d'auditions, être seul avec la personne, c'est plus simple. Euh, je parle de prendre une plainte d'affaires sexuelle, c'est plus simple d'être en individuel. Euh... On a des dossiers aussi qu'on va traiter seul, mais ça ne nous empêche pas d'évoquer les choses après avec les autres collègues pour essayer de, de baisser un petit peu le stress et le, les choses qu'on peut ressentir sur des, des affaires qui sont toujours très difficiles à gérer au niveau psychologique. Euh, et puis, on a des gros dossiers. J'évoquais tout à l'heure des, des, des homicides, par exemple, intraconjugaux ou des homicides d'enfants. Euh, là, ça va être beaucoup d'actes à faire en très peu de temps. Et donc, on va se mettre à toute la brigade sur ce type de dossier. Puisqu'une garde à vue c'est 48 heures et dans ce délai de 48 heures on a énormément de choses à faire d'audition de constatation de d'analyse de, de choses comme ça qu'il faut traiter très rapidement donc du coup on se met on a des dossiers où on se met en individuel le plus petit dossier entre guillemets ce, ce qu'on peut gérer le plus facilement et les gros dossiers on va se mettre tous dessus
6: des cris euh, de souffrance parce qu'il doit quitter sa mère. Je voulais savoir si euh, de votre côté, au niveau de la brigade des mineurs, si vous avez des temps de concertation pour euh, pour réfléchir un petit peu sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, travailler ce moment de séparation entre ce, ce parent-là et cet enfant-là qui peut être euh, assez compliqué. Parce que je sais que, enfin, je, je suis éducatrice dans un foyer et euh, nous on voit l'impact que ça peut avoir sur l'enfant et sur le parent et euh, ces temps de séparation-là, généralement, sont assez euh, compliqués. Donc, je ne sais pas si si vous travaillez ça ou pas euh,
1: Alors, ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que nous, au niveau euh, brigade des mineurs, euh, le placement, c'est une OPP, le plus souvent. Euh, et là, on a l'assistance des services sociaux qui viennent récupérer l'enfant. Donc, en général, voilà, ça se passe de concertation avec les services sociaux. C'est eux qui sont là pour expliquer la, la démarche euh, aux parents, aux parents ou aux personnes présentes. Euh, et nous, on est juste là, entre guillemets, pour assurer, assurer la sécurité. Et s'assurer que tout se passe bien et que les services sociaux ne, ne se. Je vais parler clairement, ne se prennent pas un coup de poing ou, ou autre chose. Donc euh, voilà. Nous, à notre niveau, euh, on n'arrache pas les enfants. C'est vraiment les services sociaux qui interviennent et qui euh, sont là dans la discussion pour, euh, pour essayer de trouver une solution et de, 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 du fait que ça se passe le mieux possible. Évidemment, ça ne se passe pas toujours très très bien. Mais dans la majorité des cas, on arrive à. à enfin, les services sociaux arrivent à trouver la solution et les mots adaptés pour. On en charge de l'enfant.
6: Parce que dans le film, on voit très peu de travailleurs sociaux, finalement, pas enfin, de présents. Euh... Il n'y en a pas. <rire> voilà.
0: Juste une précision pour vous indiquer que l'OPP, c'est l'ordonnance de placement provisoire.
7: Bonsoir. j'ai eu l'occasion en fait cette année de parler à une juge des enfants sur euh, précisément la délinquance des mineurs et qui expliquait que malheureusement quand le mineur souvent euh, passait majeur le traitement était complètement différent et je voulais savoir comment ça se passait lorsque le mineur est victime dans une position où il est victime soit d'un enfin, majeur ou d'une tierce personne euh, comment ça se passe lorsque le mineur à l'âge majeur, est-ce qu'il y a une différence de traitement? Euh, comment, comment, le dos, enfin, comment le dossier est traité une, une, fois, que, une fois que la victime euh, passe la majorité légale.
5: Alors il faudrait que vous précisiez votre question. Est-ce que vous me posez est-ce que votre question c'est euh, un mineur qui est victime d'un fait X à un moment donné? La procédure se poursuit, il devient majeur alors que l'auteur de l'infraction n'est pas jugé. Comment ça se passe quand il devient majeur Ou est-ce que euh, lorsqu'il est majeur et qu'il est victime d'une infraction, il a un traitement différent que lorsqu'il est mineur Je ne sais pas si je suis très claire. Si,
7: si, si, si c'est bon. <rire> euh...
5: Parce que je ne vous ferai pas la même réponse. Oui.
7: On va prendre euh, bah, les deux hypothèses, c'est-à-dire dans le cas... <rire> Dans, dans le cas où euh, il est mineur au moment des faits et est jugé en étant majeur, et dans le cas où, par exemple, il y a une répétition de l'acte, c'est-à-dire par exemple que euh, la personne se plaint majeure d'avoir eu des faits à son encontre mineur.
5: Eh bien, si euh, la personne devenue majeure euh, se plaint de faits commis lorsqu'elle était mineure. Elle sera traitée entre guillemets comme la victime majeure qu'elle est aujourd'hui, évidemment. Oui. En revanche, une victime mineure qui dénonce des faits alors qu'elle est une mineure, la procédure se poursuit, ça prend souvent du temps. Hein, et elle devient majeure entre temps. À ce moment-là, lorsqu'elle devient majeure, il faut qu'elle réitère sa plainte. Elle n'a plus tout à fait la même assistance que lorsqu'elle était, euh, lorsqu était mineure. Si elle avait, par exemple, un administrateur ado qui n'aura plus, voilà. Mais c'est. Mais En revanche, une personne majeure qui se plaint de faits commis alors qu'elle était mineure euh, enfin, est victime adulte, même si elle se plaint de faits commis lorsqu'elle était mineure, bien évidemment. Je ne sais pas si, si la réponse vous satisfait, mais elle ne verra pas un juge des enfants. quoi. La personne majeure euh, victime de faits alors qu'elle était mineure... Euh, euh, Enfin, il y aura une expertise psychologique on lui proposera une aide aux victimes il y aura tout un tas d'autres possibilités mais on ne lui proposera pas tout à fait la même chose évidemment que si elle était euh, mineure
1: euh, Juste une précision par contre les, les faits seront euh, qualifiés comme si elle était mineure euh, si elle se fait agresser sexuellement quand elle a 14 ans même si elle vient déposer plainte quand elle en a 19 euh, elle sera, ça sera caractérisé d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, même si au moment, des, au moment de la plainte, elle n'est plus, plus mineure à ce moment-là.
5: Si elle dénonce des faits commis lorsqu'elle était mineure, ça sera qualifié comme des faits commis sur une personne mineure. Mineure de 18 ans, mineure de 15 ans, vous savez que les qualifications pénales changent en fonction de l'âge de la victime.
8: J'avais une question. On a un film qui est très orienté police incontestablement ce soir et on n'a pas tout à fait tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les trailleurs sociaux, le juge des enfants par exemple, Parquet mineur, qui est un acteur important de ce genre de situation qu'on n'a pas vu dans le film. On n'a pas non plus les avocats. Alors ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'on en voit deux à un moment, qui sont entre la plante verte et le champignon d'automne, c'est-à-dire des choses assez silencieuses, sans couleur et sans saveur, qui manifestement n'ont pas préparé l'audience avec leurs clients d'ailleurs. Ma question, elle, elle est à l'enquêteur, elle est intéressée, vous avez déjà compris. L'intervention de l'avocat au stade de la garde à vue, l'intervention de l'avocat aux côtés de la victime, l'intervention de l'avocat au moment de la confrontation entre celui qui est mis en cause et sa victime. Est-ce que, pour l'enquêteur que vous êtes mon capitaine, c'est un plus ou un moins Est-ce que ça aide l'enquête aujourd'hui ou est-ce que ça la gêne
1: <rires> Merci pour la question. Euh, je... J'ai pas forcément de réponse stéréotypée à vous apporter parce que c'est des. Euh, déjà c'est un texte légal, donc on n'a pas le choix, on, 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 on le met en place, bien évidemment. Euh, je dirais que c'est au cas par cas. On a, on a des cas où euh, ben l'avocat complique un petit peu notre tâche. Euh, parce que voilà, il a pu s'entretenir avec son, avec son client et puis. Euh, et puis euh, lui dire par exemple de ne pas, de ne pas répondre à nos questions ça nous aide pas à comprendre ce qui s'est passé ce qui est assez rare dans le, dans le enfin, j'ai l'impression je ne suis pas avec le client et l'avocat lors de l'entretien mais j'ai l'impression que dans la, dans la majorité des cas il ne leur demande pas de se taire euh, et on a d'autres cas où au contraire euh, l'avocat euh, facilite je pense peut-être un petit peu les choses dans le sens où si le, le mis en cause se, se bloque complètement et ne, ne fait n'importe aucun élément ne, ne permet pas de comprendre. Euh, J'ai eu plusieurs cas où l'avocat lui disait ben, "Non, c'est bon là, monsieur, c'est le moment de vous expliquer, c'est le moment de, de parler et de vous justifier." Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on est là pour recevoir le témoignage ou l'audition de, de mise en cause euh, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc, s'il a fait des choses, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres raisons avant qui peuvent expliquer son geste. Donc voilà. Concernant l'avocat, la, donc lors des confrontations, l'avocat qui représente la victime, euh, j'estime que pour, pour égalité des chances entre guillemets, à partir du moment où le mise en cause a un avocat, il est logique que la victime puisse en avoir un également. Euh, voilà, pour que ça soit à armes égales.
3: Juste un petit intermède avant que monsieur ait le micro. J'ai quand même oublié de dire dans ma présentation euh... Que le texte fondateur de, qui régit l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse à savoir l'ordonnance du 2 février 1945 posait comme principe la primauté de l'éducatif sur le répressif donc c'est quand même une différence importante avec la justice majeure. c'est qu'on part du principe que l'adolescent n'est pas encore tout à fait fini dans sa maturité et que, voilà, il faut l'accompagner là-dedans, c'est quand même un peu important de le dire, voilà
4: il y avait d'autres absents dans le film, ce sont les professionnels de santé. Est-ce qu'effectivement, vous travaillez avec eux Et à quel moment
1: euh, Donc on en, a, on en a un petit peu parlé, mais très, très rapidement tout à l'heure. Euh, pour les auditions d'enfants, euh, enfants de moins de 15 ans en particulier, on intervient au niveau de la PAPED. C'est une salle spéciale qui a été mise en place euh, au niveau de l'hôpital. Euh, qui permet à ce que les, les éducateurs ou la famille, si c'est un enfant qui n'est pas placé, euh, puisse venir euh, à, à l'hôpital et que l'enfant, surtout l'enfant en bas âge, soit entendu dans une structure plus adaptée que le commissariat. Euh, donc c'est une salle un petit peu comme on voit euh, au tout début du film. Euh, c'est une salle où il n'y a, a pas de bureau, il n'y a pas d'ordinateur, c'est une discussion qui se noue entre l'enfant et, et l'enquêteur. Pendant qu'il y en a un autre qui est derrière la glace Santin comme on voit dans le film, et qui prend, qui prend des notes avec l'audition filmée. Dans cette structure Paped, on a un infirmier qui, fait le, qui intervient. Et on a la possibilité. Donc, excusez-moi, l'infirmier intervient avec un assistant social de l'hôpital. Voilà, pour faire un petit peu le lien. Nous, on procède à l'audition un petit peu plus tard, hors la présence des parents. Et à l'issue de notre audition, en fonction de ce qu'on a pu recueillir comme témoignage il y a un médecin légiste qui peut intervenir pour, pour procéder à tous les examens nécessaires. Alors, ça peut être des recherches de, de bleu, hein, tout simplement. Ça peut être des recherches plus de nature sexuelle, on hein, vous faire un dessin. Euh, voilà. Donc, on a ce milieu médical qui intervient. Et euh, la BAPED, donc la structure de l'hôpital, reprend régulièrement la tâche avec, euh, avec la famille pour leur proposer s'il y a besoin, un suivi par un pédopsie. Voilà. C'est une structure qui a été mise en place sur Angers il y a il y a 11 ans maintenant, et euh, voilà, qui fonctionne de mieux en mieux, puisqu'on se connaît, on, on peut échanger, et on évoque régulièrement les, les dossiers qu'on peut, qu peut avoir.
5: les magistrats du tribunal pour enfants, euh, les psychiatres qui euh, s'occupent de pathologie de l'adolescence et entre, également entre le tribunal pour enfants et euh, la maternité, en tout cas c'était le cas euh, à Angers il y a peu de temps, entre euh, les magistrats du tribunal pour enfants et euh, l'unité médico psychosociale de la maternité d'Angers qui est l'unité qui veillent et gèrent les mamans qu'ils perçoivent déjà en difficulté et il y a de l'échange d'informations régulier entre eux et nous puisqu'il arrive malheureusement relativement fréquemment que des bébés soient placés dès la naissance et ces placements ils se réalisent à la maternité, donc les professionnels de santé ils sont vraiment en première ligne alors que c'est pas forcément leur mission première et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à gérer pour eux donc ça a donné lieu à des échanges importants entre eux et nous et à la mise en place d'un protocole entre guillemets d'échange d'informations directes entre cette unité de la maternité et le tribunal pour enfants.
8: Alors moi j'avais une question pour vous madame la juge, donc vous avez un petit peu répondu à ma question finalement en développant un petit peu la question de monsieur. Moi je voulais savoir, lorsque vous décidez d'un placement d'un mineur dans un foyer, est-ce que derrière c'est à vous de le faire, j'imagine que c'est à vous, mais comment vous le faites justement qui est un suivi psychologique derrière sur le mineur, parce que ce qu'il a vécu, on est d'accord qu'il ne peut pas le suivre tout seul ou qu'il ne peut pas se guérir tout seul de justement ce qu'il a, qu a pu vivre. Donc est-ce que c'est à vous justement de gérer ce suivi psychologique ou si l'enfant est bien scolarisé derrière lorsqu'il est dans son foyer Est-ce que c'est à vous justement de gérer ce suivi-là derrière
5: Oui, non. Comment vous dire Lorsque le juge des enfants décide d'un placement dans le cadre de la protection de l'enfant dans le cadre de l'assistance éducative. Je ne vous parle pas de l'enfant placé dans un foyer de la PJJ suite à la commission d'infraction. Je vous parle d'un enfant retiré dans sa famille parce qu'on considère qu'il y était en danger. Et donc, Ce que fait le juge des enfants dans ce cas-là, c'est qu'il confie l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'il est extrêmement rare que le juge des enfants décide de confier l'enfant à tel foyer euh, ou à telle famille d'accueil. Le juge des enfants il confie l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, au conseil général. en fait. C'est le conseil général ensuite qui décidera de l'affectation entre guillemets de l'enfant suivant son âge suivant son profil, suivant ses problématiques suivant la difficulté familiale euh, à un foyer à, une, à un lieu de vie euh, à une famille d'accueil à une structure plus médicalisée euh, voilà. ensuite le juge des enfants suit évidemment euh, c'est lui qui prononce le placement pour un temps défini euh, et euh, il s'assurera euh, que bien sûr que l'enfant est scolarisé enfin, c'est l'aide sociale à l'enfance ensuite qui gérera le quotidien de l'enfant qui gérera, qui, qui l'inscrira à l'école avec l'accord des parents ou soit l'accord des parents avec l'accord du juge Donc, quel établissement enfin, les parents sont associés hein, quand même à tout ce quotidien de l'enfant et si des soins sont nécessaires quels qu'ils soient euh, le service gardien de l'enfant ainsi mandaté par le juge assurera ces euh, soins si un suivi psychologique est nécessaire il sera mis en place euh, il n'y aura pas forcément besoin que le juge impulse cela le, le personnel qui s'occupe de l'enfant au quotidien dans le foyer ou dans la famille d'accueil veillera à ce que ce soit, euh, à ce que ce soit euh, mis en place euh, après il en sera rendu, il en est rendu à l'issue de la mesure de placement euh, le service gardien aide sociale à l'enfance euh, rend un rapport au juge expliquant tout ce qui s'est passé pendant tout le temps de la mesure que le juge a ordonné et c'est sur la base de cela que le juge décide un renouvellement ou pas, suivant l'évolution de la famille suivant que l'évolution du danger et des éléments de danger mais bien évidemment que le service auquel est confié l'enfant veille à ce qu'il reçoive les soins, les soins nécessaires et évidemment que le parent dont l'enfant est placé n'est pas dépourvu des prérogatives de l'autorité parentale donc il garde la possibilité d'accepter de refuser de les, les soins, notamment médicaux. Le juge intervient lorsque le parent n'est pas d'accord ou que le parent est totalement défaillant et qu'il est contraire à l'intérêt, que cette défaillance va contre l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas-là, le juge a le pouvoir d'autoriser les soins, soient ou, ou l'inscription ou scolaire, ou les soins psychologiques, médicaux, l'opération. Voilà à peu près comment, comment ça se passe. Donc
8: finalement, quand vous recevez un dossier sur votre bureau, il n'y a jamais une clôture définitive du dossier. C'est-à-dire bah, que si, euh, voilà, si vous, vous décidez justement une mise en place dans un foyer, que finalement, ça se passe bien, que vous pouvez justement euh, réintégrer l'enfant dans sa famille et que finalement, d'autres problèmes par derrière se, se posent, fin, finalement, voilà, c'est un suivi sur du long terme. Et vous n'avez pas, vous ne pouvez pas tout simplement dire voilà, le dossier est clos, on passe à autre chose. Il y aura toujours derrière un suivi à réaliser de votre part.
5: Si jamais... Euh, lorsqu'on fait des levées de placement on en fait fort heureusement que l'enfant retourne dans sa famille on fait rarement de levées de placement sèches entre guillemets c'est à dire qu'on va faire les choses de manière progressive on va veiller à ce que l'enfant retourne dans sa famille de manière progressive et on mettra derrière une mesure d'assistance éducative dite de milieu ouvert pour s'assurer que ce retour dans sa famille se passe bien mais à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus d'éléments de danger le juge des enfants n'a plus vocation à intervenir et à ce moment-là on clôture le dossier. Il se peut après qu'on soit ressaisi, et ça arrive euh, ça arrive malheureusement très souvent, qu'on clôture un dossier, on estime qu'il n'y a plus d'éléments de danger, que ça se passe bien pour ce mineur dans sa famille, et que quelques mois ou quelques années après, on soit ressaisi soit pour ce mineur, soit pour ses frères et sœurs.
9: Alors justement, moi je voudrais rebondir sur deux choses. La première, c'est que tout le corps médical est le bienvenu pour nous aider. C'est-à-dire que je n'enfoncerai pas la porte ouverte, qui consiste à dire qu'on a besoin de pédopsie, qu'on a besoin de psychiatres, on a besoin pour qu'ils nous deviennent des experts auprès des tribunaux, donc surtout s'il y a des volontaires dans cette salle, qu'ils se dénoncent tout de suite. Ça c'est le premier point. La deuxième question que je voudrais vous poser, parce que c'est important, il y, a, en fait, il y a deux choses. D'abord, il y a euh, effectivement, parce que c'est une question qu'on m'a suggérée derrière, c'est de nous dire, en moyenne, combien euh, vous gérez, en tant que juge enfant, des enfants, combien, en moyenne, vous gérez de dossiers, on va dire, à l'année, tant en pénal, d'ailleurs, que euh, en, en civil, pour tout ce qui est placement. Ça, c'est ma, ma première question. Et puis, ma deuxième question, c'est la chaîne pénale qui va de... Euh, le, des services de police jusqu'au juge, combien de temps ça dure, en passant par la PJJ, combien de temps ça dure, en moyenne, pour un mineur, et surtout, je parle de mineur en pénal, et surtout... De mineur pour, auteur. Pourquoi c'est si long Quel est l'intérêt à cette longueur, puisque je sais que cette longueur est critiquée, qu'on parle de raccourcir l'instruction dans le juge des enfants, etc. Pourquoi c'est si long Est-ce que ça a un intérêt Et quel est-il
5: Alors... Euh, mon cabinet de juge des enfants euh, était chargé d'à peu près euh, 520 dossiers, sachant que la moyenne nationale, euh, c'est-à-dire le, le, le nombre de dossiers estimés euh, euh, correspondre à une charge normale par le ministère de la Justice, c'est 350 euh, dossiers, sachant qu'un dossier, dans un dossier, peut y avoir 5 à 6 euh, mineurs, cest à des fratries, plusieurs mesures, voilà. Je pense que c'est moins maintenant que le tribunal pour enfants d'Angers a enfin cinq juges des enfants. Et en suis, je m'en réjouis. Euh, je pense que en, sur la moyenne des tribunaux pour enfants en France, est-ce que c'est la même charge je, je, je sais qu'à côté, ils sur à peu près à 600 dossiers par cabinet. Donc c'est énorme. Voilà, voilà, la charge du juge des enfants en assistance éducative. Euh, au pénal, euh, moi, je devais avoir... Euh, ça n'a rien à voir en termes de charge. Euh, ça occupe, le pénal occupait à peu près 30% de mon temps, voire un peu moins. Hein, J'étais majoritairement, majoritairement occupée par l'assistance éducative, donc davantage par l'enfance en danger que par l'enfance délinquante. Euh, je pense sais pas, ça devait être une centaine de, de dossiers pour mon, pour mon cabinet. Pourquoi, euh, pourquoi c'est long entre... Entre le moment où euh, le mineur euh, est entendu par les services de police comme mineur auteur et le moment où il est où il devant un juge des enfants, euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit la procédure, il y a plusieurs procédures possibles, ça peut aller très vite. Si c'est plus grave, le procureur de la République peut décider euh, que le mineur passe de la garde à vue devant le capitaine de police directement euh, devant le juge des enfants parce qu'il euh, a déjà hein, passé... Euh euh, pénal parce qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures éducatives et qu'on estime que le fait commis, puisqu'il est réitéré, alors qu'il y a déjà eu euh, plusieurs mesures éducatives tentées, et eh bien le fait commis nécessite une rencontre rapide avec le juge des enfants, soit en vue d'une un, mesure éducative. Euh, immédiate, type placement, alors soit en EPE, soit en centre éducatif fermé, soit parce qu'on estime que c'est très grave et que ça nécessite une mesure de, de détention. Donc ça peut aller très vite. Et puis ça peut aller un peu moins vite quand le fait soit est moins grave, soit on en est à la première commission ou à la deuxième commission de fait. Dans ce cas-là, le procureur de la République décidera lorsqu'il a le compte rendu par le par l'officier de police qui a entendu le mineur d'une convocation devant le juge qui peut être à deux mois trois mois quatre mois euh, ce qu'on appelle une convocation par officier de police judiciaire et dans ce cas-là le juge des enfants verra euh, le mineur euh, à distance des faits c'est pas forcément une mauvaise chose d'abord parce que le mineur il peut évoluer entre temps il le voit pour une, un interrogatoire de mise en examen donc il reprend, le, le juge des enfants à ce moment-là reprend avec le mineur les faits qui lui sont reprochés, les faits dont le juge est saisi par le procureur de la République, il est saisi par, par les faits euh, tels qu'indiqués dans la convocation. Euh, et à l'issue de cet entretien entre le juge et le mineur, le juge peut décider soit de ne pas le mettre en examen s'il estime que les faits ne sont pas caractérisés, soit de le mettre en examen. Et dans ce cas-là, il lui signifie cette mise en examen, c'est-à-dire qu'il lui explique ce qu'il lui reproche et ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'il n'est pas jugé tout de suite, mais le juge, entre cette mise en examen et le moment où il jugera ce mineur, peut décider de tout un tas de mesures éducatives. Et c'est tout l'intérêt de cette ordonnance de 45 et de son esprit que vous avez fort justement rappelé tout à l'heure. L'idée de cette ordonnance de 45, c'est de juger les mineurs tout à fait différemment compte tenu de leur spécificité d'être en devenir et de faire primer euh, l'éducatif sur le répressif et de permettre justement entre le moment de la commission de l'acte par le mineur et le moment où il est jugé et de, de, de pouvoir apprécier une évolution en mettant en place un certain nombre, un certain nombre de mesures éducatives, de mesures d'aide de, de mesures de sanctions provisoires c'est pas, pas comme ça que ça s'appelle mais ça, ça, je trouve que ça parle pas mal euh, et donc je trouve que finalement, c'est pas si mal, elle est pas si mal, pas si mal telle qu'elle est cette ordonnance de 45 finalement, elle est très critiquée, elle a été tellement modifiée que pff, je ne sais pas si on est encore dans, tellement dans, dans, dans l'esprit qui a présidé à sa création en 1945, parce que les choses ont évidemment beaucoup changé depuis, mais quand même, ce qui prévaut et ce qui doit continuer de prévaloir, c'est d'abord que la juridiction des mineurs doit garder sa spécificité, il est évident qu'on ne peut pas juger un mineur comme un majeur parce que c'est toujours un être en devenir, parce qu'il n'a pas le même discernement, parce qu'il n'a pas évidemment le, les mêmes, euh, il n'est pas armé de la même manière pour la vie, et qu'il qu n'agit pas, euh, on considère quelque part oui, une, une excuse de minorité, une forme d'atténuation de responsabilité, et je trouve intéressant d'avoir ces deux possibilités, c'est-à-dire soit de le juger très rapidement, soit de prendre son temps.
4: Je travaille en AEMO, euh, donc l'assistance éducative en milieu ouvert dont on parlait de Mme Guérini tout à l'heure. Euh, C'est une question que j'adresse à la fois à Mme Guérini mais aussi au capitaine. Euh, bon, on est amené nous dans, dans les situations de danger à, à signaler des situations d'enfants euh, maltraités. Hein, et donc on, on est amené donc à signaler à la fois euh, euh, au juge des enfants pour qu'il y ait une mesure de protection, mais aussi au parquet. Pour en place euh, bon, on a fait ce signalement il y a un an euh, bon, on a eu une convocation on a appris qu'il y aurait une convocation par la papede elle était reportée on est donc à un an de, de, des défaits dénoncés la situation a quand même évolué hein, entre un fils et, et son père euh, c'est toujours pas euh, c'est toujours pas traité sur le plan euh, pénal alors on parlait du temps de, de la procédure cadre pénal, ça peut parfois avoir un intérêt pédagogique. Euh, sur le plan de la, de la maltraitance et, et donc, euh, oui, des, 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 des faits dénoncés par rapport à des, à des enfants maltraités, je trouve que parfois la, la, la longueur euh, peut être maltraitante. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de, de, de ces délais, hein, aujourd'hui, de, de traitement de, de ces situations où des enfants vont être auditionnés Alors, Évidemment, le père aussi sera administré. Enfin, il y a un tas d'éléments comme ça qui vont se mettre en place. On est à un an et la convocation à la va-pelle n'est toujours pas confirmée.
1: Alors, je reviendrai juste sur la question d'avant en développant ce éventuellement sur votre, sur votre question. Euh, on a évoqué la, le mineur délinquant. On a aussi des dossiers où c'est un majeur délinquant, un petit peu comme votre, votre dossier, avec un mineur victime. Euh, dans ces, dans ces cas-là, euh, l'enquête policière, je ne parlerai que du côté policier parce que je ne connais pas forcément les autres, les autres intervenants par la suite et leurs leur difficultés. Euh, déjà, avant que l'enquête policière commence, il faut déjà que les faits soient révélés par l'enfant. C'est la base. Euh, Ce n'est pas forcément facile pour un enfant de dénoncer les faits. Donc voilà, ça peut prendre déjà un petit peu de temps. À partir du moment où, euh, où les services de, du parquet euh, sont informés et qu'ils demandent une enquête ou alors à partir du moment où l'enfant se présente au commissariat pour déposer plainte. Euh, voilà, Nous, on a un certain nombre d'actes à faire. Euh, que ce soit l'audition de l'enfant, bien évidemment. Euh, ensuite, les, les différentes corrélations à faire donc avec les, les confidents, les autres intervenants, les autres enfants de la fratrie qui, peuvent être, qui doivent être également entendus. Euh, et puis, après, il y a l'audition de mise en cause. Et il y a tous les expertises psy. Donc, euh, M. Ongé Aubredin en a parlé tout à l'heure. Il y a un manque cruel de, de psychologues et de psychiatres sur Angers. Pour un rendez-vous chez un psychologue, il faut compter à peu près 3-4 mois, voire plus. Et ensuite, il faut attendre au moins autant pour avoir le rapport. Voilà. Donc déjà, on a pris entre 6 et 8 mois de retard sur la procédure. Voilà. C'est des choses qui, qui prennent beaucoup de temps. Et les expertises de psy sur les faits sexuels sur des mineurs sont obligatoires. Euh, pour votre dossier, euh, là, je ne connais pas les, les tenants et les aboutissants, euh, euh, à partir du moment où on est saisi, l'urgence, c'est de préserver l'enfant, éviter que ça puisse se reproduire. C'est pour ça qu'on intervient très rapidement. Euh, voilà. Au niveau des services de police, on a des, des dossiers qui nous arrivent comme ça en urgence, avec euh, des faits qui, se, qui doivent être euh, euh, recherchés immédiatement, de manière à ce qu'on puisse mettre l'enfant en protection, euh, aviser le procureur pour qu'une ordonnance de placement soit mise en place et que l'enfant soit extrait de sa famille de manière à ce qu'il n'y ait pas de récidive possible. Euh, voilà, à partir de ce moment-là, l'enquête peut suivre son cours, il y a moins d'urgence. Euh, je ne peux pas répondre à votre question, je ne connais pas le, je connais pas le, le dossier. Mais euh, voilà, c'est les seules réponses que je puisse vous apporter. Ça, fait, ça paraît un petit peu long. Quoi. Après, voilà. je sais sépare.
4: Hein, qu'il fallait dénoncer ces, ces actes-là, qu'il allait se passer quelque chose, euh, pour lui c'est compliqué. Ce temps, il n'en il est, il est, euh, finit plus. C'est compliqué. Donc il, il ne sait rien passer encore.
1: Je n'ai pas, pas de réponse, je ne peux, peux pas vous apporter de réponse. Euh, plus les enfants sont jeunes, plus les auditions à la papette doivent être faites rapidement, puisqu'après après, ces souvenirs peuvent, peuvent évoluer. Euh, voilà, après, l'important c'est de recueillir le, le témoignage de l'enfant rapidement et surtout, de, de le préserver en l'extrayant éventuellement ou en, au moins en procédant à, à, au recueil des, des informations les plus urgentes.
5: Bonsoir. Euh, moi, je suis étudiante en, en troisième année de droit à, à Saint-Serge. Euh, J'avais une question par rapport à la formation. Euh, on n'a toujours pas eu, euh, en fait, en troisième année, de, de cours sur la justice des mineurs. Et du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez qu'en France, on est
3: assez bien formés pour euh, et préparés du coup pour cette justice des mineurs.
0: C'est vraiment une pertinente question qu'il faudrait poser, je pense, à la faculté de droit, <rire> qui puisse éventuellement euh, en prendre bonne note et euh, faire une formation peut-être plus de terrain, mais bon après vous avez toujours la possibilité. Ça, je le dis maintenant avec la pratique, de faire des stages hein, dans des cabinets d'avocats éventuellement.
2: Vas-y. A... Voilà, beaucoup moins longtemps que toi, effectivement. Alors, effectivement, on n'est clairement pas formé en justice des mineurs, mais je pense que ça pose une autre grande question. Et peut-être, Mme Dirini, vous pourriez le dire aussi par rapport à, à, à tout le monde. C'est que la justice des mineurs, elle doit être préservée du public. Contrairement à la justice des majeurs, qui est publique, pour les mineurs, ça huit clos. Parce qu'il faut les préserver. Euh, donc, évidemment, plus on met de stagiaires dans ces cabinets-là, nous, quand on, au cabinet d'avocats, on a des stagiaires de la faculté, quel que soit leur niveau, on ne les emmène pas dans le cabinet du juge des enfants. Parce que ce n'est pas possible. Sinon, on n'est plus dans notre rôle de préserver les enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
5: Pour la formation, euh, je vous renverrai, je renverrai la question au professeur de droit. Après, vous faites du droit pénal euh, à la faculté. Et euh, en faisant du droit pénal à la faculté, vous... Fait aussi du droit du droit des mineurs. En tout cas pour ce qui concerne pour ce qui concerne le pénal. En tout cas dans mes souvenirs qui sont pas si lointains, euh, lorsque je faisais du droit pénal et on, et on apprenait également euh, ce qu'il en était de l'ordonnance de 45. et ce qu'il en était pour les mineurs En tout cas de la place qu'elle a mienne aujourd'hui. Je peux vous assurer que les futurs magistrats qui seront en charge euh, des enfants euh, sont euh, formés de manière extrêmement euh, précises et très adaptées en tout cas pour ce qui concerne les magistrats futurs juges des enfants, futurs procureurs en charge de services des mineurs à l'école nationale de la magistrature sont formés de manière très spécifique pour, pour, ces, pour ces fonctions là et je pense que pour les avocats qui ont envie de se spécialiser dans la défense des mineurs, il y a des formations pour cela et je, je, enfin, je pense qu'après la, l'assistance éducative c'est pas forcément quelque chose que vous étudierez à la faculté après, ce n'est pas forcément quelque chose que vous enfin, sortie sorti des avocats, euh, des magistrats et éventuellement des, et des travailleurs sociaux. Euh, C'est quand même un, un domaine euh, qui reste assez euh, spécifique, euh, que vous n'appreniez pas vraiment cela à la faculté. Vous, si vous choisissez ces métiers-là, euh, vous, vous serez formé euh, correctement
1: en, en
5: conséquence.
1: Bonsoir. Psychologue dans la protection de l'enfant c'est. Peut-être avez-vous répondu avant que je pose la question euh, concernant la pratique et la formation. Euh, tout à l'heure vous avez parlé, madame la juge, d'un événement judiciaire euh, important, historique, dans les réseau d'Anger. Il y en a eu un, ou un autre, contre. Euh, donc ma question qui s'adresse à chacun de vous dans la pratique et la formation, c'est euh, pensez-vous que ces deux événements-là ont eu un effet dans et dans les pratiques de chacun, de chaque métier euh, y compris des rôles sociaux ouais. vaste question enfin courte question qui mérite peut-être une vaste réponse
0: on va peut-être commencer finalement chronologiquement hein, par les services de police
1: alors déjà comme ça a été évoqué sur Angers on a du fait de ce procès de pédophilie euh, j'en ai parlé un petit peu tout à, tout à l'heure les services sociaux ont été euh, entre guillemets, échaudés et, euh, et ont on tendance à, à faire des informations préoccupantes très facilement. Donc voilà, ça, ça fait beaucoup de dossiers, je le, dis, je le disais tout à l'heure, mais du coup ça permet d'informer le procureur de la République sur de nombreux, euh, nombreux faits qui pourraient être avérés qui demandent enquête, que ce soit enquête de services de police ou enquête des services sociaux euh, par intervention du juge, du juge des enfants et de l'assistance éducative. Euh, ça c'est la première chose, c'est le procès de pédophilie. Euh, le procès, procès d'outreau a apporté aussi des, des modifications des, des, des textes, euh, à savoir l'obligation de filmer les enfants. Euh, nous au niveau police on a eu des formations complémentaires voilà, qu'on n'avait pas forcément avant sur les techniques euh, pour entendre les enfants, sur euh, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, comment le dire, et euh, sur euh, différents aspects de l'enquête qui, euh, qui ont pu évoluer grâce à ces, grâce à, à cause de ces de ces deux, de ces deux affaires.
0: Pour répondre à, à votre question, euh, même si théoriquement c'est la défense qui a la parole en dernier, je dirais, euh, ce que ça a apporté, nous, pour euh, euh, après le dossier de pédophilie, comme le disait tout à l'heure Madame Guérini, en tant qu'avocat de l'enfant, euh, c'est vrai que l'enfant qui est interrogé à la pépette, c'est pas du tout la même chose pour lui. Enfin, Vous l'avez vu, bon, même si on est tous d'accord ici pour dire que le film est très bien fait, mais que c'est un peu romancé, on voit quand même la première scène avec. Euh, une proximité que, que l'enquêtrice a avec l'enfant, vous me coupez, si je dis des bêtises, hein, capitaine Héro, euh, qu'elle n'aurait peut-être pas, évidemment, dans un bureau euh, qui est assez strict, euh, voilà. Et peut-être que là, la parole de l'enfant va être beaucoup plus libre. Et puis moi, ce que j'ai vu comme, euh, encore très récemment, hein, pour une jeune fille que j'ai assistée dans le cadre d'une confrontation, Madame Guérini vous le disait tout à l'heure, euh, pour la jeune femme victime, enfin jeune fille, parce qu'elle a 13 ans, victime de viol. La confrontation, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement perturbant. Il y a déjà, je dirais, les séquelles post-traumatiques liées au fait dont elle a été victime. Souvent, on avait des fois réticence en tant qu'avocat de l'enfant victime à accepter une confrontation en se disant quel va être l'impact sur cet enfant, même si le juge avait beau nous expliquer éventuellement que c'était obligatoire de procéder à à cette confrontation. Maintenant, le fait que la confrontation se fasse dans deux pièces séparées et qu'elle voit son violeur sur un écran, ça, ça n'est absolument pas la même chose. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas prendre le rôle de monsieur, mais euh, pour les, les, les enfants victimes, les rassurer en leur disant, tu sais, tu vas, il va y avoir une confrontation, mais rassure-toi, il n'est pas dans la même pièce que toi. Il ne sera pas là en train de te regarder, en train de guetter tes, tes réponses, en train éventuellement de, de te fixer, d'essayer de... de, de de te faire peur pour que tu changes ta version, voilà. Donc ça, c'est vraiment une amélioration que nous on a pu constater en tant qu'avocat.
5: Euh, le, le procès de pédophilie d'Angers, je, je ne sais pas, mais outre a changé beaucoup de choses dans la magistrature, mais pas forcément euh, dans ce domaine spécifique de la formation. Euh, des magistrats pour l'audition des enfants parce que les choses se faisaient déjà avant que trop euh, euh, engendre euh, le séisme qu'on connaît euh, bien avant euh, trop euh, les magistrats petit à petit ont commencé à être formés davantage à l'entretien avec l'enfant qui est spécifique évidemment et à l'école de la magistrature nous sommes nous formons les futurs magistrats à ces entretiens spécifiques avec des techniques d'entretien de l'enfance qui se fait petit à petit hein, ce qui se faisait moins avant, ce qui se fait plus maintenant avec l'aide de psychologues qui viennent intervenir à l'école euh, on fait des simulations d'entretien avec les enfants avec l'aide de psychologues pour apprendre euh, pour apprendre euh, à entendre à recevoir cette parole d'enfance qui n'est pas du tout évident c'est pas facile. Un enfant, il dit pas toujours la vérité, contrairement à ce qu'on peut imaginer. La... Enfin, je pense qu'il n'y a pas, plus... pas d'adage plus trompeur que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est totalement faux. Un enfant, il peut être amené à vous dire plein de choses parce qu'il est devant vous, parce que vous représentez un certain nombre de choses, parce que vous êtes le juge, parce qu'il est dans votre bureau, parce qu'il voilà, il va mettre en cause sa famille ou pas, il va dénoncer son parent ou pas. Il sait il connaît, hein, il savent pour la plupart les conséquences que ça va engendrer. Euh... Révéler des faits pour un enfant, c'est très compliqué. Et recevoir cette parole pour le travailleur social, pour le policier et pour le juge, c'est très compliqué. Voilà, ça le reste. On forme les magistrats de mieux en mieux, on forme les policiers de mieux en mieux, on forme les avocats aussi. Euh, mais euh, l'évolution de ces techniques de formation... Elle a, précédé, euh, elle a précédé, euh, elle a précédé, ou trop, elle précédait le procès de pédophilie, même si, en tout cas, ce qui a changé localement ensuite de ce procès, c'est euh, la papette, c'est ces, ces salles d'audition un petit peu particulières qu'on qu a ici à Angers. C'est resté relativement local ensuite du procès de pédophilie. Je ne sais pas si dans d'autres tribunaux, euh, on a de la même... Enfin, s'il si, y a les salles Mélanie, etc., il y a eu beaucoup d'évolutions quand même pour recevoir cette parole de l'enfant de manière plus protégée, différente, avec le soutien de psychologues, de personnels médicaux, euh, voilà. Mais spécifiquement, on trois a changé beaucoup de choses, mais, mais pas forcément sur euh, la formation des magistrats en matière de, de technique d'entretien de l'enfant, parce que cette formation-là, elle était déjà euh, en place J'ai des collègues magistrats présents dans la salle, je pense qu'ils n'auront pas en, forcément envie de, de, dire le, de dire le contraire. ou trois à changer beaucoup de choses, mais pas forcément sur la sur la formation, euh, même si ce n'est peut-être, peut-être, oui, du post ou trop, dans la formation des magistrats, euh, l'intervention plus prégnante et certainement nécessaire euh, des psychologues dans le processus de formation, euh, de formation des magistrats.
0: Bon, je pense que nous allons en terminer. Euh, je pense que vous avez compris qu'il y avait quand même une évolution positive. On va finir, nous, sur une évolution positive contrairement à la fin du film, pour essayer tous de passer une bonne soirée. J'espère que vous avez passé au moins une bonne soirée. Je pense qu'on aurait pu continuer à échanger longtemps et qu'on pourra le faire dans d'autres lieux. Voilà, bonne soirée à tous.
10: Excusez-moi, je vais juste vous prendre, de, je juste vous prendre de, de, deux minutes, je vais essayer de faire très court. On est plusieurs dans la salle, elle est en deuxième année de formation euh, dans le social, donc il y a des EDUXP, des assistants de services sociaux et des EGE, donc éducateurs de jeunes enfants. Et on peine vraiment à trouver des stages, notamment dans la protection de l'enfance, donc on profite un peu du, de la soirée pour faire passer ce message-là. Si vous êtes intéressé pour prendre des stagiaires et pour... Euh, faire passer votre savoir pour euh, qu'on puisse devenir collègues. Si, euh, si, vous voulez bien nous laisser des coordonnées ou en parler à votre entourage pour que faire marcher le réseau, pardon, ça pourrait nous arranger, ça pourrait nous permettre effectivement d'aller jusqu'au diplôme, ce qui n'est pas évident parce que par exemple cette année, il euh, y a pour la filière assistant de services social, il euh, y a 7 personnes, 8 personnes qui n'ont pas de stage et le stage commence dans 2 semaines pour les EduXP, il y a 7 personnes qui n'ont pas de stage et le stage a commencé depuis 2 semaines donc c'est assez important pour nous et euh, voilà, si vous pouvez venir nous voir euh, ce sera un grand plaisir euh, et demain entre 11h et 15h, on sera au ralliement tous, toute l'école de la Rift d'Angers sera au ralliement avec nos formateurs si vous pouvez venir nous soutenir et euh, faire passer le message qu'on a besoin des stages, parce qu'à terme, s'il n'y a pas de stage, pas de diplôme, il n'y aura plus de travailleurs sociaux. Et comme on travaille tous, tous ensemble, c'est important qu'on soit encore là. Euh, donc on compte sur vous pour venir avec nous, pour faire passer le message. Et on a contacté les médias pour faire passer le message le plus loin possible. Et on espère se faire entendre. Merci.